0: Você escuta uma produção do selo Juvicast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará. Música e o seu podcast querido das tardes de sábado. Falando sobre histórias inspiradoras, com convidados maravilhosos e muita música boa. E adivinha? Estamos de temporada nova! Tá passar. <risos> Vamos falar sobre os estilos musicais mais escutados, apreciados, dançados, rimados e incríveis do nosso Brasilzão. Então, segure firme na sua xícara de café que eu sou, Lua Lima, e está começando a segunda temporada do Café e Canção Baile de Favela. Solta o som, DJ! Você está ouvindo... O podcast Café e Canção. Segunda
1: Temporada
0: <risos> Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a você Que já estava com saudade do nosso podcast Então, voltamos E para quem está chegando agora Já indico super a nossa primeira temporada Que está completíssima Nas principais plataformas de áudio disponíveis já dá um confere porque tá muito boa. Uma temporada inteira só sobre mulheres nordestinas na música, valeu? Então vamos nessa que a seção 2 tá só começando e vem muita coisa por aí. Eu espero que vocês estejam preparados porque a segunda temporada do Café e Canção vai chegar chegando e além de muita música boa no seu fim de tarde vai fazer você sentir, assim, se sentir à vontade de tomar esse seu café dançando. Isso mesmo, porque o tema desse rolê vai ser baile de favela. E para começar com o pé direito, nada melhor do que a gente fazer um baile propriamente dito. Por isso, nesse episódio, o tema é que rufem os tambores... FUNK FUNK e para esse batidão aquecer ainda mais o no nosso coração, temos dois convidados ilustres e maravilhosos daqui de Fortaleza. Vamos bater um papo com o produtor Gabriel Matos e a divina Nick Sol. E sem mais demora, vamos começar o nosso passeio musical de hoje. Antes de tudo, a pergunta que não quer calar é como o funk se tornou popular, ganhando espaço na cena musical, que hoje é essa potência. Opa, se você já sabe, não me diz. Deixa eu te contar bem rapidinho aqui tudo o que eu aprendi. Porque assim, o funk, funk mesmo, nem sempre teve essa cara que a gente conhece hoje. Na verdade, ele foi derivado do soul gênero musical inspirado no Ryan De Blues e no gospel dos Estados Unidos, e ao longo dos anos foi passando por diversas transformações. Sendo assim, já se entende que o ritmo mesmo foi importado para cá, e veja bem, chegou por aqui entre os fins dos anos 50 e 60. Faz um tempinho já, né? Mas foi só em 1970 que o funk chegou com tudo no Brasil, quer dizer, nem tudo assim o funk veio competir com gêneros musicais que já tinham a atenção da classe média alta. As batidas intensas e dançantes do funk adentraram o subúrbio, os chamados, abre aspas, bailes da pesada, fecha aspas. E aquela época aconteciam na zona sul do Rio de Janeiro, e semanalmente também, sempre em lugares diferentes. No final dessa mesma década, a imprensa começa a descobrir sobre os bailes e sobre o funk, e aí sim dando início à popularização de um movimento que até então era produzido na periferia e para a periferia. Mas se eu te contar que durante os anos 80, a febre do funk era o eletrônico, com a moda do Miami Bass, um outro gênero, um outro gênero parecidíssimo com o eletro, também comandado por um DJ, porém as letras eram todas em inglês, não tinha muito a nossa cara. Foi então que um cara muito importante para a história, um dos principais nomes do funk, o DJ Malboro, deu o um nome introduzindo de vez a bateria eletrônica no funk. Coisa que a gente sabe que não pode faltar até hoje, em um bom paredão. <risos> o Malboro foi o principal responsável por fazer o gênero se tornar o que é hoje. E no final da década de 80, o DJ, esse mesmo, o Malboro, lançou seu álbum Funk Brasil. E daí em diante, todas as produções ficaram sendo 100% nacionais desde as letras até as batidas, e essa foi a famosa fase de consolidação do funk. Hum. Tá, mas e depois? O que é que rolou? Na virada do milênio, quando eu nasci, inclusive, o funk teve suas mudanças significativas. Explodiram em todo o Brasil e começaram a fazer barulho fora. É preciso mencionar também a ascensão das mulheres no ritmo, como a Tati Quebra Barraco, que foi uma das precursoras do funk cantado por mulheres. Um beijo, Tati, caso você esteja ouvindo o nosso podcast agora. O funk é o patrimônio cultural do Brasil, isso não podemos negar. Prova disso é que o principal canal do YouTube no Brasil, que já conta com mais de 64 milhões de inscritos, é o canal Condizila, da produtora Condizila Filmes que produz clipes que são, em sua maioria, de funk. Além disso, o clipe brasileiro mais acessado da plataforma também é do canal. Até a data que esse roteiro foi escrito, o vídeo já estava na marca de 1,6 bilhões de visualizações, a música Bumbum Tantan de MC Fioti, uma mistura de música clássica com a batida do funk. Muito boa, com certeza vocês conhecem! Mas muitas vezes... O funk não é entendido ou valorizado como deveria. E isso vem de, de muito tempo, tudo baseado em um preconceito, em racismo, em intolerância, velados ou expostos mesmo. O ritmo surgiu entre os negros, ainda é feito em sua maioria nas periferias das cidades, sejam elas grandes ou pequenas. Carregam muito mais do que dança e batida. O funk é uma representação das origens de quem canta. Levar o funk pro topo é levar o preto e favelado pro topo também. Houve um tempo em que os bailes eram proibidos de acontecer. A polícia em volta e os, abre aspas, proibidões, fecha aspas, só consolidaram o funk como um ritmo marginal, de quem é do morro e da favela, né? E falando em proibidão, foi justamente por causa dessa vertente das músicas com palavras de baixo calão que se criou o hábito e até mesmo a necessidade de criar duas versões da mesma música. Em uma, digamos assim, aceitável para o mercado e uma para cantar nos bailes. Enquanto as leis tentavam silenciar o movimento, os grandes veículos de comunicação popularizaram o ritmo fora da favela. O funk conquistou espaços na classe média e alta e entra no século XXI com um público mais diverso. né? Ainda bem. Se antes eram os estadunidenses que chegavam no solo brasileiro com a variação do Sol americano, agora o funk já possui e se classifica em suas próprias e diversas variantes. Temos o funk carioca, mais conhecido como o, abre aspas, funk tradicional, fecha aspas, já que as primeiras variações do Sol surgiram lá com o Malboro, embora, mesmo sendo chamado de carioca, não precisa ter sido feito por lá, vale lembrar, viu? Tem o funk ostentação ou funk paulista, aqueles que valorizam joias, carros, luxo e a riqueza em geral. O funk consciente que tem o objetivo de denunciar os problemas sociais e, principalmente, o descaso com os moradores de favela. O funk pop que assim como carioca deve estar entre os subgêneros mais populares, Anitta e Ludmilla são dois grandes nomes dessa categoria, fazendo assim o caminho reverso e levando o nosso funk made em Brasil a América do tio Sam. <risos> e tem também o funk proibidão, que é essa versão mais explícita e escrachada do ritmo, sendo necessário até uma segunda versão light do mesmo single para ser possível, por exemplo, tocar nas rádios, como a gente citou anteriormente. E ainda hoje, driblando todo esse preconceito que o funk carrega, o ritmo só cresce com os anos, dando visibilidade à favela, ao movimento negro e à luta de toda uma geração por respeito, voz e música. E para continuar a falar dessa força da periferia, de funk e sobre o ritmo da nossa capital, convido agora para o nosso papo, Gabriel Matos, produtor cultural e a maravilhosa Nick Sol, que é... Funqueira, porque o nosso Ceará faz funk sim, queridos. <risos> Primeiro, eu já quero começar agradecendo a presença dos nossos convidados. Obrigada por toparem estar com a gente. Nós fazemos esse podcast com o objetivo não só de ouvir música boa, mas também de incentivar e impulsionar os artistas, assim como de contar suas histórias. Então, mais uma vez, sejam bem vindos Nick e Gabriel.
1: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. E real, amei toda a história.
2: Quero agradecer também a Rede Cuca, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Um Vamos dela. lá, né? Falar sobre fãs. É isso. E vocês Vamos poderiam lá. se
0: apresentar um pouquinho, contar um pouco da trajetória de vocês? Sim.
1: Eu começo? É. Pode ser? <risos> Bom, pra quem não me conhece, sou Nick Sol, tá? Venho há muito tempo, assim, uns 12, 11 anos no meio do funk no meio artístico vamos dizer assim que o funk eu, eu realmente peguei já faz faz, faz pouco tempo, pouco tempo que eu digo assim um tempinho né e é, comecei dançando né para quem não sabe eu era só dançarina e aí tive a abertura de, de pegar no microfone e realmente cantar o funk porque eu gostava muito de ouvir e imitar até a Valesca Popozuda, eu gostava muito da voz dela, e deu certo, deu super certo, a galera me abraçou e eu continuei, tô aqui até hoje, com outros trabalhos, né, mas que eu não largo o funk de jeito nenhum, o funk cearense vai ter que ornar, né, como diz, <risos> nós vamos chegar lá, então estamos chegando.
2: É, no meu caso também, né, bem parecido. É, comecei na cultura ainda jovem, é, em 2012, com 12 anos eu já fazia parte de um projeto que era um cineclube que a gente desenvolvia na comunidade que eu morava. E nesse cineclube a gente fazia um cinema na rua para as crianças da comunidade, né, distribuía pipoca, refri que a gente recebia, enfim, ia movimentando a cultura ali local. Já em 2017, eu entrei para o mundo da produção de eventos e a produção cultural e já entrei no funk. Primeiro porque desde criança que eu escuto funk, né? Eu acredito muito nisso, que a música ela é uma questão de identificação, então a gente se identifica de cara com o funk, né? Porque fala da nossa realidade, fala das nossas vivências Sim. e por que não produzir festas de funk para um público que gosta de funk, né? E aí desde 2017 que eu venho nesse mundo de produção e a gente vai conhecer mais um pouquinho aqui ao longo da conversa.
0: Tudo. Já deu
1: gatinho.
0: <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Funk, gosta ou não gosta? Por quê? Responde rápido.
1: Sim, eu gosto demais. Uma realidade da gente. A realidade da galera da periferia.
2: Gosto, sim, por identificação, como eu já falei, né? É, fala de vivências e a gente se identifica bastante.
0: Show. E, galera, continuando aqui o nosso papo, eu acabei de falar aqui para o pessoal, na verdade, nem é preciso pesquisar tanto, pra perceber que o funk como um todo, assim, no geral, é um ritmo marginalizado, né? Porque por muito tempo nem era encarado como cultura e tudo mais. Como é pra vocês, na prática, no dia a dia, mesmo, essa vivência entre o trabalho que vocês fazem e a sociedade de maneira geral?
2: Assim, né, a gente... Hoje o funk, ele tá tendo essa visibilidade que a gente vê todo na mídia, mas a gente quando começou no funk principalmente a, a Nick né que vem de uma geração anterior ainda a minha é, era muito marginalizado né eu lembro que, que na escola sempre gostei de ouvir funk tinha meu celular ali que era na época a gente baixava as músicas né então era muita é, <risos> isso mesmo então muita música baixada ali de funk que eu gostava de ouvir e eu queria ainda, na época da escola, que nos projetos que aconteciam, a gente colocasse o funk ali para tocar. Por que eu não posso dançar uma música de funk? Por que aqui numa festa que está rolando aqui na escola eu não posso tocar funk? Se é isso que eu escuto em casa, se é isso que eu escuto no meu dia a dia. E ali a coordenação da escola, os professores, existia um preconceito imenso com esse ritmo, né? Às vezes, a letra nem era tão proibidão assim, mas só pela batida já existia aquele preconceito de não deixar tocar, de não deixar dançar. Era mesmo marginalizado, né?
1: Eu chego até a te corrigir uma parte, que ainda é discriminado. Entendeu? Quando você chega e diz, eu eu tiro por mim. Eu chego e digo, é, eu canto funk. E aí já tem aquele, Entendeu? Mas, assim, eu digo, eu canto funk porque eu iniciei no funk, mas o meu trabalho eu tive que mudar ele todo já para entrar nessa classe, mas que o funk, como eu te falei, ainda permanece. E, realmente, para a gente apresentar algo que leve só o nome do funk, a galera já pensa, pronto, vai vir um Acho que ali entra na cabeça delas que não pensa no subgênero que tem, porque, como você falou, tem vários tipos, né? Tem o funk pop, tem o, o funk ostentação, tem o funk que que é falando mais sobre, enfim, os escrachados também que não pode cantar, que não assim, a galera não aceita. E eles só pensam no nome funk, aquele funk que eles viram e que não gostaram, não vão atrás de saber o que que mudou. Entendeu? Porque ele já tem um, um gênero ali na cabeça deles que eles gostam de ouvir, é isso aqui que eu gosto de ouvir então eu vou ficar nisso e fica naquilo ali tipo, que tem a mente fechada
2: é digo assim E o funk, assim como todos os outros istmos ele, ele evoluiu, né? Ele evoluiu bastante Bastante, tanto então, em questão de qualidade de produção, quanto da música em si Hoje a gente tem um funk consciente né que traz aí a realidade que critica aí, é, é, que critica o sistema né que fala realmente é, das dificuldades que a gente tem nas comunidades, das dificuldades que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Né? Hoje a gente tem o brega funk, né? que já é um gênero que surgiu aqui no Nordeste e que já se espalhou também pelo Brasil. Né? Então as pessoas têm que abrir a mente para ver que o funk hoje é outro mundo. Né? Que o funk não é só aquele funk proibidão de antigamente.
1: Não é aquele funkzão de tipo, vamos fazer o corredor e. entendeu? Um Porque tinha. E falando sobre, sobre o funk. É... Ai, meu Deus. Eu... Braga funk? Não. Funk consciente. consciente. O funk consciente ele vem chegando numa proporção que você não imagina o quanto. Assim, muita gente eu já, já vejo escutando em muitos lugares, tocando. Também muito bom. é Com certeza. E a tendência é só crescer mais ainda.
0: E agora a minha pergunta já vai para a nossa querida Niki Solson. É, eu quero saber de onde veio essa vontade de ser artista. Já te pedi... Já... De <risos> <risos> novo já pedindo para você nos contar um pouco da sua história também. Uhum.
1: Agora vai. Agora vai. <risos> Bom, assim, eu vou falar artista no todo, né? isso Eu tenho um lado artista que é artesanal. Então, é, veio o lado artista que tem, assim, eu não vou fazer a separação aqui, mas os familiares, né? Aqueles dons. Então, é, um lado foi bem bem de, de artesanal, inclusive até entrei em, em atividades, em, em, na época, meu Deus, como que chama? Como que chama, cara? Eu esqueci o nome do, do negócio, que tem uma, uma, umas aulas que a gente tem para aprender mais, aperfeiçoar mais, enfim, fiz todas essas tem aulas, é um cursinho, aula. vamos dizer que é um cursinho, hoje é mais conhecido como cursinho, e da parte de dança, de mas a mamãe, né? Eu tenho o meu tio que ele é muito disso e aí eu gostava muito de ir pra lá. E a minha mãe é na... No, n, em ser artista palco, artista dança, né? Que eu nunca fui voltada para o canto, entende? E junta uma coisa com outra. Por que que eu falei do artista artesanal? Eu, tudo eu boto pro meu trabalho. Eu não sei se você chegou a ver realmente os trabalhos que eu faço, mas tem um sol que eu uso ele... eu abro ele assim no palco... aquele sol... foi eu que fiz ele... <risos> você chegou a ver? Me já, me pronto, se... lindo, né? É. e aí... o que dá pra gente fazer... como a gente não tem muito recurso... né? e aí a gente faz mesmo... mão. pega aqui a galera... vamos aqui... vamos fazer isso que dá certo... e pronto... esse é o trabalho artesanal... que entra dentro da arte... dança... que vai pro palco... e a galera vê aquilo dali... e acha que é... ai... rio de Janeiro. não... a gente trabalha tudo... E a parte de canto, eu tive uma oportunidade, como eu te falei, que eu gostava de canto, tipo cantar no banheiro. E eu fui me aperfeiçoando nisso. E eu sempre gostei realmente de arte, no todo, entende? E ter oportunidades, as, as oportunidades que eu tive, que eu agradeço muito a Deus, que não é muita gente que tem essa oportunidade, eu entrei de cabeça, sem saber de nada. Tinha coisas que eu não sabia de nada, então eu vou vou tentar, né, se eu errava aqui, ah, vai ficar como experiência, aprendi aqui, vou fazer aqui de outro jeito e fui fazendo e fui trabalhando, hoje eu me sinto assim uma artista completa, completa, certo que falta muito, assim, todo dia a gente aprende, tem algo diferente pra gente aprender e falta muita coisa ainda pra mim, mas que eu desenrolo legal, <risos>
0: Que massa. E é
1: isso Dança tudo Gente, é muito, muito bom A gente aprender é, Pegar a nossa vida inteira e, e sem Assim, a gente fazer Sem saber o que vai acontecer mais na frente Mas que Tudo aquilo que a gente aprendeu É uma coisa que Dá pra gente fazer no nosso trabalho Entende? É, uma coisa, é um aprendizado é um aprendizado que dá pra gente fazer no trabalho, eu, eu, às vezes eu paro e fico pensando assim, a ah, nossa, como como valeu a pena tudo que eu passei tudo que eu, que eu fiz e o que eu passei tá valendo muito a pena
0: sim, sim, eu entendo é essa coisa de você pegar até vivências que não fazem parte sim, sim. e juntar e agregar é sobre isso, sim, né? sim, sim então, agora Gabriel é, que é um super produtor de grandes nomes da música cearense, que inclusive já produziu alguns trabalhos né, com a Nick, que está aqui com a gente hoje. Eu quero saber de ti, como é que você acessou e produzir também esses artistas independentes? Você encontra ou encontrou muita dificuldade por trabalhar com a música da periferia, por exemplo? Conta um pouquinho da tua história.
2: Sim, bastante dificuldade, né? Eu comecei produzindo eventos em 2017, e aí, nesses eventos, eu precisava contratar alguns artistas né, para se apresentarem. E eu via que a galera do funk, elas não tinham ninguém ali para dar um suporte para elas, para assessorar, né? Então, geralmente, quando eu ia contratar, eu contratava diretamente ali o artista e falava direto com ele. Então, por que, que esse pessoal não pode ter alguém para auxiliar eles, né? E aqui no Ceará, a gente não tinha é, nenhuma produtora... É, aberta assim para vários artistas, né? Às vezes um ou outro artista tinha o seu produtor, mas não tinha uma produtora que congregasse esses artistas. E aí veio a ideia de a gente criar a Matos Produções, né, para auxiliar esses artistas e fazer a assessoria. Então, quando a gente trabalha nessa produção, a gente até nas conversas, a gente costuma dizer que a gente trabalha com sonhos, né? Trabalhando ali com os sonhos dos artistas e ajudando eles a alcançar o sonho deles. Né? É como se o nosso sonho fosse ver eles lá no topo também. Né? É, são sonhos ali em conjunto, trabalhando. E a gente encontra muita dificuldade, porque aqui no, no Ceará, principalmente, a gente tem alguns ritmos fortes, né? que são ritmos tradicionais, que já tem o seu espaço, como o forró, né? que é bastante forte aqui no estado. E o funk ele ainda vem é, conquistando o seu espaço aos poucos. É muita porta na cara que a gente recebe, é muito não. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo entrar em espaços, militando, lutando, mostrando que o funk não é só bagunça, né? que o funk não, só, não é só feito por pessoas marginalizadas, mas que o funk conta realidades, que o funk conta sobrevivências e que tem um público que gosta de funk. Né? Então, hoje, a gente consegue promover eventos voltados totalmente para o funk, mesmo com dificuldades, mesmo com os nãos que a gente recebe, a gente vai conseguindo construir, né, através de parcerias.
0: Eu acho muito interessante, é, e principalmente a galera que tá chegando agora, né, na cena, é, ver o seu trabalho, nossa, você fica maravilhada, assim, né, eu te conheci através da Luísa e tudo mais, e eu fiquei, assim, encantada, porque Isso. realmente a gente não vê, né,
2: e a gente via ali no Sudeste brasileiro, né? Aqui no Brasil o funk ele se originou ali no Sudeste, mas a gente tem aqui no Ceará compositores que fazem o funk, intérpretes que interpretam o funk, e que o funk aqui acaba tendo uma estética diferenciada aqui no Ceará. Uhum. Né? Então por que não valorizar também essa cultura aqui?
1: Eu digo mais assim: que é a batida. Porque eu vou. Letras, as letras a maioria das letras do funk, ela é tocada no forró. Sim. Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu... dizem assim, ah, inf... não, é a batida do funk. Quando pega a batida, a galera já entende, mas se pegar a letra que tá no funk e bota no, no forró...
2: É, o pessoal já aceita,
1: né? <risos> é mais aceito. É. Ai, gente. Pior, né? Eu fico com ódio. Eu vamos <risos> é um superar isso aí, viu? É,
0: bom, a Nick já é um nome conhecidíssimo do funk cearense e a gente, inclusive, lembra e chora com saudades do carnaval agora <risos> Mas, Nick, quais foram e quais são as suas referências? E também, como é agora ser uma referência?
1: Bom, as minhas referências... Vocês vão nem acreditar Não, sério Do funk, eu tive referências de tudo quanto é gênero Pra, até mesmo para aperfeiçoar a voz, ver como se comportar no palco. Tudo isso é, eu fui buscar em outros, em, em, em outros gêneros, né? E, e assim, é, como eu iniciei no funk mesmo, eu gostava muito de ver Valesca Popozuda né? é, os havaianos demais. Aí fui para o Mr. Catra, Fui pro, pro ticão, assim, tipo, nada a ver, né? Uma mulher, mas eu escutava mais homens do que mulher. E uma referência maior, que eu não saía do meu ouvido, assim, que, inclusive, eu viajava, viajava e voltava com eles no meu ouvido. Era Charlie Brown e Sorriso Maroto. Tem alguma coisa a ver? Não tem, né? Não tem. Pois é, mas foram minhas referências demais. Principalmente na evolução e, e para voz. Eu escutava muito. Porque o Bruno, eh, do Sorriso Maroto, eu escutava eu escutei ele do início. Então, eu vi a evolução da voz dele e eu achei aquilo maravilhoso. Entendeu? E outras pessoas, assim... Acho que era de todo mundo, né? A Beyoncé, gente. Aquela mulher maravilhosa. Ai, claro. então, <risos> então, a presença de palco dela me encantava. Me encanta até hoje, né? e não muito diferente das outras pessoas é Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson, Bruno Mars, gente tantas referências todos todos fazem parte mesmo da de ser uma referência para mim ainda hoje vejo eles né vou ver o trabalho deles não profundamente mais como antes Acompanha, porque né? isso acompanho de de acordo com e hoje eu escuto mais é, poesia, por conta do, do trava-língua, é uma coisa muito rápida e é mudança de, de, de notas musicais muito rápido ninguém entende o porquê que eu escuto aquilo dali, na minha casa ficou todo mundo, por que que tô ficando assim? Mas eu sei o que eu tô fazendo, entende? É, é tipo um trabalho pro meu vocal e pra forma até de, de falar. Porque é um negócio que não, não é muita, muita gente que consegue cantar aquilo dali, que é um trava-língua danada. É, tem, existe a adicção, então, né? Isso. E, e também saber entrar em notas, porque tá aqui, sobe e desce, uhum. é uma variação muito grande. E essas são minhas referências. Espero que venha mais, né? e Venha mais como João Gomes.
2: <risos> e por aí, vai, Ai, né? bom, por aí
0: vai. Por aí vai. Sim, mas uma coisa
1: é... E? Como é para você ser uma referência também? Ah, sim. Para eu ser uma referência. Gente. É, assim. Eu. Eu sou. Eu me acho muito simples. Muito eu. Então. O que a pessoa tirar de referência a mim. É uma coisa assim. Muito gratificante. Eu lutei bastante. Eu falo. A, é, de como eu sou. Muita gente que me conhece mesmo. Que convive comigo. Sabe quem eu sou. E não muito diferente. Trato As pessoas iguais é, não tenho besteira com nada então se toda a galera tirar a referência da minha pessoa, eu acho maravilhoso porque eu sou super de boa <risos> galera aí que me tem como referência gratidão real <risos> espero que vocês aproveitem muito <risos> Tire a referência de mim, não. É, tá todas as referências e bote meu nome lá no vídeo. Ai, assim, a ah, minha referência é a Nick Sova. Deus é, créditos, é, né, Sol, né, Nick? Deus créditos, <risos> por favor.
0: Falei da Nick, é isso. É, e o que vocês acham da visibilidade que o funk está tendo hoje e a importância disso para as próximas gerações de artistas?
2: Eu acho que assim, né? Hoje o, o funk ele tem uma visibilidade maior. Eu acho que fruto muito do trabalho também da galera do Sudeste, né? É, Dizila, principalmente, né? Que deu uma nova cara ali para o funk, através das produções, é, conseguiu dar uma nova roupagem né? para o funk com produções de qualidade também. E eu digo muito isso porque hoje também o Conde é uma inspiração para mim enquanto produtor. Né? e a gente aqui no Ceará a gente está se mobilizando para isso para a gente construir uma rede de uma galera que produz funk e trabalhar em conjunto né? a gente agrega ali o audiovisual para a gente fazer os videoclipes agregar a produção musical para a gente produzir as músicas e em conjunto com isso a gente fazer aí o business show né? que é vender o show desses artistas que a gente está criando conteúdo, né? então a Matos Produções hoje também ela gira em torno disso né? a gente consegue abarcar Todas essas áreas que são necessárias para conseguir construir uma imagem do artista e conseguir vender o show deles. Então essa visibilidade hoje para o funk ela é muito positiva. Ainda não é o suficiente, principalmente aqui no Nordeste. A gente ainda tem que lutar muito, a gente ainda tem que conquistar muitos espaços. Hoje, conseguir chegar no Conselho de Cultura. De Fortaleza, e eu acredito que esse vai ser um espaço para a gente conseguir lutar também pela inclusão do funk nos projetos culturais, nos grandes eventos que acontecem na cidade, né? Inclusive, essa parceria hoje com a Rede Cuca de estar participando desse podcast já é um espaço muito bacana, então eu me sinto muito grato, muito feliz, não só por mim, mas pelo funk estar aqui nesse espaço, tendo a oportunidade. De a gente falar sobre a nossa história, de a gente falar sobre os nossos desejos e de a gente estar tá falando sobre o funk.
1: Muito bom. É isso aí. <risos> Eu, como. Assim demais, <risos> demais. Até porque é, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho dentro da Rede Cuca, dentro da prefeitura, né? Eu como solo. E agora, abraçando aí a galera da Matos Produções, vai. Mas... Se é louco, muito bom, muito bom. É de Cuca proporcionando isso, isso, né? Isso isso sempre, sempre. Vários artistas
0: e... nascendo aqui, se criando aqui no mundo. Eu, eu acho lindo.
1: Eu, assim. inclusive, eu saí do Cuca, né, fia? Eu fui aluna do <risos> Cuca, né? Cria do Cuca. Cria. Cria, sim. Então, muito. Cara, eu fico muito feliz. Fico feliz porque aprendi demais e vejo que o que ele tem muito o que ensinar para a galera jovem, para os jovens, ele tem muito que, tem muita
2: coisa boa.
0: É verdade. Se
2: Você puder saber. Não entendi.
1: Conseguir. Tô ouvindo não. Matuê. Tô... Matuê. Ai, é eu Matuê. <risos> escuta o Matuê demais, mulher. Tu é louco. A minha mãe fica louca. Às, às vezes a gente vai falando é. Né, aí. N e é. é. Ai, não eu ia falar todos os artistas que eu escuto, meu amigo. <risos> então <risos> vamos lá, vamos lá. O Matu é daqui, mulher. Eu tenho que falar o nome dele. Ele é daqui. O Matu é daqui, qualquer pô. Né? Ela encaixa, não é bem esquisito, não. Vou já encaixar aqui. Pronto. Do nada. <risos> é. Tá bom, vamos agora. Volta! <risos>
0: É, e agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, se é difícil fazer música na periferia, mas a música da periferia
1: mesmo, né? E qual a maior dificuldade nesse sentido? É, depende do sentido. Você diz letra, você diz produção. Tudo no geral. Tudo no geral. Você fazer uma produção para a periferia usando recursos para a galera da periferia? Isso. Não. não. Não é difícil porque a galera da periferia são justamente esses que passam o mês inteiro trabalhando, juntando o seu dinheirinho para no final juntar ali para ir para uma festa de fulano. Eles que chegam e pagam, chega entendeu? Uhum. Eles chegam junto em qualquer situação. A galera da periferia é a galera que mais abraça realmente um artista.
2: É a galera assim que, que valoriza né? Valoriza quem é do demais. território ali e se identifica, né? Inclusive, eu acredito que a Nick, assim como outros artistas, hoje são inspiração para jovens que estão aí, né? Que hoje, principalmente por conta da internet, a galera vai tendo acesso à informação mais rápido. E os jovens hoje que são muito ligados nas redes sociais, eles veem ali um artista fazendo o seu show, fazendo o seu corre, gravando a música, e eles sentem desejo daquilo, sentem vontade. Então, querendo ou não, eles acabam se inspirando nesses artistas que estão hoje aí, e essa inspiração deles Fazem eles abraçarem mais ainda O projeto de cada artista Principalmente quando aquele artista é ali do território É ali da região
0: E puxando esse gancho né, Sobre a nova geração Eu queria que vocês né, Falassem um pouco, dessem um dica Um conselho para quem tá começando agora Fala aí com a galera que tá nos ouvindo né? Fala assim, não, filho, você precisa fazer Isso O que é que vocês diriam?
2: A dica que eu posso dar é não esperem chegar um momento bom. Vão em busca do sonho de vocês hoje, com o que vocês têm, com o recurso que vocês possuem. Né? Principalmente a gente que é de comunidade, a gente tem que empreender com o que a gente tem. A gente não tem dinheiro ali sobrando, a gente não tem os nossos pais com muito dinheiro para ajudar ali e dar o dinheiro para a gente empreender. Então assim, o meu primeiro evento eu fiz sem nenhum real no bolso. É, foi uma loucura, sim. Inclusive, eu tenho um curso que é como produzir um evento sem dinheiro para investir, que é justamente foi o que eu fiz. Né? Fui atrás com o que eu tinha, através de parcerias, de amigos. Então, se cerquem de pessoas que podem ajudar vocês, né? tragam amigos, tragam familiares, vizinhos que acreditam no projeto de vocês. Juntem ali. Se você não tem dinheiro para pagar um estúdio para gravar, pega o seu celular e grava e pede alguém para editar, para fazer o beat, né? Hoje, a Matos Produções também está de portas abertas para aqueles jovens que querem produzir, que têm interesse em criar sua música, seu videoclipe, podem chegar junto e a gente vai fortalecer no trabalho. Né? Então, a dica que eu dou é comecem agora com o que vocês têm e onde vocês estão, que um dia a gente vai chegar no topo. Ah, o
1: Matos falou tudo, né? Realmente é... é... E com a cara e com a coragem o que tem, com o que não tem e fazer o melhor. Tem vários vídeos aí pra você aprender, aprender a fazer e também tem a Rede Cuca, você pode estar aqui, ó, tá de portas abertas aí pra vocês, então, chega mesmo, vem, é, só botar mesmo a coragem, gente, você tem força, determinação, acredita em você sempre, não dê, não dê ouvido pra quem não soma, Entendeu? É pensar mesmo só na galera que quer somar. Então, aproveita enquanto tem muito, muito local como a Rede Cuca, como o Matos Produções está aqui abrindo as portas. aproveitem essas oportunidades que são maravilhosas e vai para frente que dá tudo certo.
0: Exatamente. Porque muitas vezes a gente pensa que ser artista é um sonho longe que, que não tem como a gente ser, que a gente não tem recurso, mas não. É, é, o Cuca é, é uma você. das das portas sim, de entrada, sim, sim, de você sim. aprender também é, mais sobre você mesmo, sobre a sua arte, sobre onde você quer chegar. Aí, muitas vezes, quando a gente tá começando, né, e eu falo por mim, que, que você olha e você, nunca que você como fulano, ou nunca que vou chegar em determinado lugar. É, Só que você precisa, além de tudo, acreditar e ir, né, como sim, vocês falaram.
1: Sim. E tem, assim, tem o, o pensamento da pessoa, da, da galera, que é tipo... Eu fiz aqui e já quero estourar. Não é assim, gente. Uhum. Tem um período mesmo um você tem que ter paciência, tem que fazer o um negócio bonitinho. Também tem as redes sociais aí disponível, né? Pra galera. Tem tudo. Você tem recurso, tem, tem uma abertura em tudo, que é lugar. É só você procurar e ter calma, paciência, porque, meu filho, eu vou lhe dizer: não é fácil, não, viu? Eu digo por experiência própria. Mas que dá tudo certo, você fazendo direitinho, você tendo fé, fazendo o seu trabalho da forma que é pra ser, vai, vai em frente, vai na fé que você vai vencer.
0: E Nick, eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui estão, quem não me conhecia, agora tá assim curioso, se coçando todinho pra escutar sua
1: voz, pra Andei. que você dê uma palhinha
0: pra gente. <risos>
1: vou sim oh, mas é só o mesmo que no tchutchá é, é no pay é no pay bull, como diria o bom cearense.
2: vai vou fazer o Ai, tu o vai beat boy não, <risos> não
1: vou cantar música nova Olha, não, vou cantar música nova mão ah, primeira mão viu primeira mão é o libido <risos> qual que você vai botar
2: Vai, Nick, eu faço back vocal. Vai. Qual <risos> <risos> claro que você vai levantar,
1: é? É o áudio É a base do libido. Tu quer pegar tela? Quer Só passar em mim e voz, né? Gente, essa daqui é totalmente diferenciada. Já tenho uma cota que eu tô afim Eu fiquei solteiro e vou me divertir Ele vacilou e já virou ex Tu tá me querendo novinho que eu sei Tá me querendo novinho que eu sei Então joga tudo de uma vez Eu vou jogar tudo de uma vez eu vou jogar tudo de uma vez e não paro na sequência. Vem no beat sustentar, vou deixar ah, tudo de uma vez. Eu vou jogar tudo de uma vez. Eu vou jogar tudo de uma vez e não paro na sequência. Vem no beat sustentar, vou deixar... Ah. Cuca uh. Mudubim, eu tô aqui, hein? É o quê? Max Produções... Lua Lima no Café e Canção, gente. Yeah. <risos> Cuida! Nixão!
0: Ai, gente, homem, <risos> Quero muito agradecer a presença desses dois ícones, foi muito bom o nosso bate-papo, nossa cantoria.
1: Espero que a gente se encontre mais vezes para falar de musicalidade, viu? Foi massa demais. Ai, não eu que agradeço, muito obrigada, tá? Na próxima vez eu trago o beat mesmo aqui pra gente tocar ao vivo. É, <risos> Gostei chique. demais, aprendi também, viu? Aprendi também, tudo a gente pega experiência, aprendi muito. Com tudo, tudo, toda a conversa da gente, foi muito bom, real. E me chame mais vezes, que com eu, vi... é, eu e é isso aí, né,
2: pessoal? Agradecer também mais uma vez aí a oportunidade, a Rede Cuca, né? Foi um prazer estar aqui com a Lua, com a Nixol. Espero também voltar mais vezes pra gente estar conversando aí sobre a cena do funk. E é isso. Favela no topo.
1: Ó, da próxima vez a gente vem já, ó, com um trabalhozão. Fizemos um trabalho muito massa no Cook em todos, tá? Na rede Cook em geral. O funkzão, ó. Tem que rolar, viu? Já falando Sim. do trabalho que a gente fez aqui. A gente já vem contando dos trabalhos já feitos aqui dentro. Matos Produções e Nixol. É isso aí. Olha aí, aí fica bonito é. junto, né? <risos>
0: Ai, Deus. E esse foi o nosso primeiro episódio da nova temporada do Café e Canção, Baile de Favela, onde falamos sobre o funk entrevistamos a cantora Nick Sol e o produtor Gabriel Matos. E se você, assim como eu, gostou demais desse episódio, manda para um amigo ouvir também, compartilha, coloca a gente na sua rede social e bota esse podcast e os nossos convidados ainda mais no topo. Obrigada por tomar esse cafezinho da tarde comigo. Até a próxima!
2: Uh! Azul. <risos>
1: Ai foi o sucesso viu?
0: Roteiro e produção Lua Lima, edição e operação de som Monalisa Monte. Você escutou uma produção do selo Juvecast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará.